0: pode
1: procurar coisas que têm dispersão é, dentro do mercado. E uma coisa que a gente não tem tanta certeza, mas que a gente desconfia, é né, uma hipótese, a gente acha que com esse juros real alto nos Estados Unidos, a atividade vai acabar desacelerando.
2: Bem-vindos e bem-vindas ao Asset o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente vai falar mais sobre a estratégia Artex, que teve seu início lá em junho de 2022, completou um ano no mês passado, e hoje já soma 13 meses de vida que resultaram em uma performance já líquida de taxa de 20,3%, o equivalente a CDI mais 5,61%, ou 138% do CDI nesse período. Um retorno muito positivo e, sem dúvidas, uma performance destacada quando a gente fala da indústria de fundos multimercado. E, bom, para fazer uma retrospectiva desse primeiro ano de estratégia, além de trazer mais detalhes do que a equipe de gestão tem visto como oportunidade e desafio no mercado, já olhando para frente... Hoje eu conto com a presença do Bruno Bach, que é gestor líder dos fundos da família Artax, e do Stefano Miagostovic, que é responsável pelo book de Renda Variável da Estratégia. Tudo bem, Bach Stefano? Sejam muito bem-vindos novamente ao MindAsset.
1: Tudo bem, Clara? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E aí, Clara? Tudo bem? Obrigado pelo convite.
2: Maravilha. Então, vamos começar. Antes de tudo, eu queria começar realmente fazendo uma retrospectiva do primeiro ano da estratégia. Eu sei que foi um período bem desafiador para os fundos multimercado em geral e, mesmo assim, vocês conseguiram entregar um excelente resultado. Então, Baque, eu queria começar por você, né? O que, que você atribui esses ganhos? Como é que foi esse primeiro ano de gestão e de onde eles vieram?
1: Então, você colocou muito bem, foi um período super desafiador. O cenário também foi bem volátil né? é, nesse último ano. É, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o, o, o grande destaque foi a inflação. Era a preocupação número um, dois e três do mercado. É, todos os países que a gente olhava é, nesse último ano, a inflação era a grande preocupação. É, e tentando fazer um resumo rápido aqui, é, eu acho que existiram três estágios tá, nesse processo. É, e vou pegar o FED dos Estados Unidos como exemplo, e depois a gente fala um pouco de é, mercados emergentes também. É, o primeiro estágio foi um estágio da, da negação, né, onde os bancos centrais dos países envolvidos, e o FED em particular, falavam que a inflação era transitória. Tá? É, o segundo estágio foi um estágio em que os bancos centrais perceberam que a inflação era um problema mais é, é, duradouro, mas a inflação continuava a surpreender mês a mês. Então, o mercado esperava 0,30% de inflação para um determinado mês a inflação vinha 0,40%. No mês seguinte, esperava 0,40% a inflação vinha 0,50%. Esse foi o segundo estágio. E nesse segundo estágio, o que os bancos centrais envolvidos fizeram foi subir os juros a passos cada vez mais rápidos. Então, o Fed, de novo, pegando como exemplo, subia 25%, depois passou a subir 50%, depois passou a subir 75% e ele tinha que subir a passos cada vez mais rápidos. E o terceiro estágio, é, que é o que a gente começou a, a ver já no final do ano passado, início desse ano, é um estágio que a inflação começou a surpreender hora para cima, hora para baixo. Os dados começaram a vir mais mix. É, então, os bancos centrais conseguiram subir os juros de forma mais é, é, cautelosa, mais devagar. Tá? A gente acha que daqui a pouco vai entrar num, num quarto estágio, que são os números de inflação começarem a surpreender para baixo. No, nos mercados emergentes a reação dos bancos centrais, o problema inflacionário foi igual ao que eu descrevi na, do, dos próprios países envolvidos, mas a reação dos bancos centrais foi um pouco diferente. Né? Os bancos centrais de emergência eles reagiram da forma clássica, da forma que você está acostumado a ler no livro-texto. A inflação começou a surpreender para cima eles começaram a subir os juros. E subiram muito os juros. Então, só para dar alguns exemplos, o Chile subiu de 0,5% para 11,25%, o México subiu de 3,75% para 11,25% também e o Brasil, como a gente sabe, subiu de 2% para 3,75%. Então, assim, os emergentes subiram muito rápido. O que a gente acha que vai acontecer quando a inflação começar a surpreender para baixo, como já está até acontecendo, os bancos centrais emergentes têm espaço para cortar bastante juros. É, eu acho que esse é um resumo é, é, desse último ano e talvez, assim só como a gente atuou, que eu acho que é lógico é, para complementar, é, aqui na Artax a gente achou que no início a gente estava sempre, como a inflação estava surpreendendo para cima, a gente estava sempre tomando juros, achando, comprando juros, né? achando que os juros iam ser mais altos do que o mercado tinha e que os bancos centrais tinham que ser mais agressivos. E agora, a partir do final do ano é, passado, início desse ano, a gente começou a ficar com posições mais equilibradas e, a, e agora a gente já está começando a ficar mais vendido em juros, achando que, como a inflação vai surpreender para baixo, os juros vão acabar caindo mais rápido do que o mercado imagina.
2: Certo, são umas, as discussões que a gente vai ter para frente agora também. É, mas antes de falar sobre cenário que, que vocês estão vindo para agora, eu queria que o Stefano também falasse sobre renda variável. Então, ainda olhando um pouquinho aqui no retrovisor, o que, que você destacaria, Stefano, que foram as principais posições, os principais ganhos dentro desse primeiro ano de estratégia?
0: Claro, é, como o Baik falou, naturalmente o cenário top-down macro era muito desafiador. né? O fundo começou em junho, o S&P, se não me engano, chegou a cair 10% em junho. Em agosto subiu 10, em setembro ele voltou a cair. Então, assim, estava muito difícil tomar risco e a gente acabou tomando também uma postura mais tática como um todo. Acabou que nessa dificuldade de, de cenário, assim, principalmente em Brasil, que a NTNB era muito alta e a gente gostava de fugir um pouco do pressuposto que a B precisaria fechar para a gente ganhar dinheiro em éxitos, a gente ficou mais tático. É, a gente conseguiu ganhar bastante dinheiro na eleição, Tá? Foi, acho que foi um dos principais destaques é, do fundo, principalmente no semestre passado, né? no, semestre, no segundo semestre de 2022, e na parte de petróleo. Tá? Acho que o, o grosso desses últimos 12 meses, até o final do primeiro trimestre desse ano, os ganhos vieram é, da eleição e dessa parte de óleo e gás. E aí começou a ter um pouco dessa transição que o BAC está falando das questões de juros no mundo como um todo. Isso acabou refletindo já um pouco no, nos preços de ativo. Né? Acho que nos últimos três meses, aí, o pessoal já viu uma reprecificação é, nos ativos de riscos globais de forma significativa. Então, é, agora, vou deixar um pouquinho mais para frente que a gente conta como está a carteira, né? que mudou um pouco do que foi no passado, tá
2: Combinado, combinado. E aí o Bach trouxe né, todo esse cenário bastante volátil, falou de emergentes e aí eu queria fazer um, dar um zoom aqui e falar especificamente de América Latina, acho que Chile e México né, foram duas posições, né, dois países em que vocês atuaram e, e ganharam também, então sem dúvida o olhar da equipe para a América Latina é um diferencial. É, e eu queria que você trouxesse um paralelo aqui, né, Bach? Como é que você acha que esses outros países da América Latina se compararam ao Brasil dentro desse período? Aqui
1: na, na Artax, a gente tenta sempre é, comparar é, as oportunidades de investimento entre os países né, e ver onde a gente acha que tem é, as melhores opções de alocação de investimento em, num prisma de risco-retorno. né? Onde a gente acha que, se a gente tiver certo, a gente vai ganhar muito. Se estiver errado, a gente vai perder pouco. Tá? Nesse último ano, assim, o Brasil em particular era um lugar que a gente até imaginava que os juros iam cair nesse terceiro estágio da desinflação, mas a gente sempre via como muito risco, muita incerteza envolvida no Brasil. Por quê? A gente não tinha certeza qual ia ser a meta de inflação. Né? A gente acabou de ter o CME confirmando agora a meta de inflação em 3% há três semanas atrás a gente não tinha certeza do arcabouço fiscal, é, a gente não tinha é, as expectativas de inflação tinham desancorado. Então, tinham várias incertezas no Brasil que nos outros países que a gente olha na, na América Latina, é, isso não acontecia. No Chile, por exemplo, é, onde o horizonte de, de, de inflação do Banco Central lá são 24 meses à frente, as expectativas estão ancoradas já há muito tempo, tá? só para é, é fazer uma comparação. Então, ao longo desses últimos 12 meses, mesmo quando a gente é, encontrava oportunidades de investimento no Brasil, o que acabava acontecendo é que a gente achava as oportunidades de investimento nos outros países superiores. tá Então, é, quando a gente estava animado com aplicar juros no Brasil, né vender juros no Brasil, é, a gente acabava achando que era melhor vender no Chile ou no México, dependendo da da, da situação da época. tá Então, é, a verdade é que... É, a gente conseguiu, nesses últimos 12 meses, ganhar mais dinheiro em renda variável Brasil do que renda fixa Brasil, e os grandes ganhos em renda fixa vieram é, nos outros países da região e nos Estados Unidos. tá? Então, assim, quando você olha para trás e compara esse período, eu acho que é um período que o Brasil é, teve muita incerteza, muita volatilidade, teve sim bons retornos para quem é, fez a aposta correta, mas assim... Você assim, na nossa visão, tá a visão é, do nosso time lá na Artax, era que você conseguiria ter retornos muito similares correndo riscos é, é, menores. E, e foi isso que a gente fez.
2: Certo. E quando a gente olha para a renda variável também, é um desafio, né, e, Stefano? Vocês operam tanto no mercado local quanto no internacional e eu queria entender um pouquinho mais de como é que funciona essa dinâmica do dia a dia, da análise, da profundidade, né? No, nos assuntos, quais são os desafios aqui para a cobertura e como é que vocês trabalham?
0: Claro, a verdade é que é muito pouco glamouroso, né? A gente gosta de brincar aqui que a gente fica discutindo, estudando o dia inteiro é, e é, é, parece chato, né? Que a gente gosta muito de fazer isso, né? Então, o que a gente tenta fazer aqui, de certa forma, é procurar as coisas que a gente que a gente se considera que tem algum círculo de competência que, que foi formado nos últimos 10, 11 anos aqui da equipe. Tá? É, a gente tenta buscar as companhias que estão passando algum, alguma mudança setorial relevante ou está acontecendo alguma coisa que pode mudar é, as revisões de lucro para frente. Né? Então, a gente gosta de procurar coisas que têm dispersão é, dentro do mercado. Então, é, mais ou menos, é o que a gente fica fazendo aqui. A gente foca mais em Brasil, embora opere no mercado internacional, a gente tem um pouco mais dessa bagagem de Brasil e a gente fica estudando esses setores que estão em transformação é, e buscando assim, as, as grandes dispersões com as nossas visões. Então, é, é, o, o dia a dia é mais ou menos esse, assim, é, de, de ficar estudando. As ideias elas acabam surgindo às vezes de uma forma... É muito diferente do que é imaginado. Né? Às vezes, um analista traz uma ideia para discussão no, no comitê e acaba surgindo uma outra ideia, né? Assim aparece alguma coisa mais especial e a gente vai, aprofunda, faz o zoom e tenta fazer o investimento. Naturalmente, sempre tentando casar um pouco com a nossa visão top-down. né? Então, a gente gosta de casar um pouco o fundamento das companhias com aquilo que está acontecendo no mundo mar. Legal,
2: legal. É bem... É importante também para o investidor entender esse trabalho, entender o trabalho do book de renda variável dentro do, do fundo multimercado como um todo, né? E como acaba sendo um diferencial aqui.
0: Claro, até, bom, desculpa, até te complementando, assim, é, acho que o BAC trouxe um bom exemplo aqui de como as coisas são complementares, né? Hoje, a curva de juros a gente acha bem precificada, né? Assim, se o juros estiver certo, for entre esses 9% 10% que está precificado para os próximos 12, 18 meses, a gente acha que a parte de equities é mais interessante. Então, a gente vem com esse input que a parte macro está trazendo e a gente vai tentar estudar aqui as empresas que têm uma alavancagem financeira grande que podem se beneficiar é, dessa queda de juros e que vai acabar aparecendo no lucro. Então, por isso que eu acho que... As coisas se combinam muito, né? Vem esse input relevante macro e é que a gente tem um time todo focado para achar essas companhias que vão se beneficiar desse cenário e que tem um, uma dispersão grande para o mercado que a gente acha que vai conseguir ganhar bastante dinheiro.
2: Com certeza, com certeza. Até puxando o gancho, eu já queria falar um pouquinho de cenário para frente. É, como é que está a cabeça de vocês em relação ao mercado, né? A gente vê os países emergentes, né, discutindo aqui é, o, o início do ciclo de corte de juros, enquanto no cenário internacional a subida de juros, talvez tenha um certo descolamento dos movimentos, né. então como é que vocês estão enxergando esse cenário como um todo?
1: Então, é claro, a gente acha que a gente está entrando numa fase que a inflação é, vai começar a ser mais benigna, tá? É, na verdade, assim, a gente já está vendo isso acontecer nos últimos dois, três meses em vários dos países que a gente olha. Tá? É, então, a gente está animado em vender juros. É, é, a gente acredita que um, os emergentes que subiram de forma muito rápida, né, é, em vez de serem mais cautelosos como foi o desenvolvido, eles não tinham essa opção. Né? O mercado emergente ele teve que agir como sempre age. Né? A inflação começa a surpreender, o Banco Central sobe bastante os juros. A gente acha que esses países vão conseguir cortar bastante juros, né? Então, só para relembrar: o Chile subiu de 0,5 para 11,25. A gente acha que não vai cortar de novo até a 0,5, mas provavelmente vai conseguir cortar para 4. É, o México subiu de 3,75 para 11,25. Também não deve voltar para 3,75, mas provavelmente consegue voltar para 6. Então, a gente acha que vai ter sim um processo de corte agressivo nos países emergentes, tá? Brasil, inclusive, a gente acha que vai conseguir cortar por volta desses 9%, que está implícito na curva. E o que a gente está fazendo, de novo, é, é vendendo juros nos lugares que a gente acha que o risco retorno é melhor. Tá? Então, agora, é, a gente está mais animado com o México tá? e a gente está animado também com os Estados Unidos, assim... A dinâmica inflacionária nos dois países está é, bem melhor do que alguns meses atrás. A gente acha que, no México, o Banco Central vai conseguir cortar juros relativamente rápido, tá? mais no fim desse ano. É, já os Estados Unidos, a gente acha que vai demorar um pouco mais, porque ele também subiu menos, né? Então, assim, ele vai, ele vai conseguir cortar, mas vai ser um pouco mais devagar. Mas, de qualquer forma, a gente acha que o juro real nos Estados Unidos está bem alto agora, tá? e uma coisa que a gente não tem tanta certeza, mas que a gente desconfia, né? Uma hipótese. A gente acha que com esse juros real alto nos Estados Unidos, a atividade vai acabar desacelerando é, ao longo do tempo. É, então, assim, na Artaq isso é bem comum, tá? Assim, a gente não sabe. O futuro é indeterminado. A gente não tem certeza do futuro. É, o que a gente faz aqui é formular hipóteses e ao longo do tempo e verificando se essas hipóteses estão corretas ou erradas. Se elas estiverem corretas, a gente vai aumentando a posição, vai ganhando convicção. Se elas estiverem erradas, a gente vai tirar a posição do portfólio e vai botar outras ideias assim, em outras posições. É, então, é, isso aqui é uma... É um, como o Stefano bem falou, não tem nada de glamouroso, é muito trabalho, muita leitura, é muita discussão e, e é um trabalho diário de, de, de tentar estudar, ler e ver se nossas hipóteses
2: estão corretas ou não. Com certeza, é bem interessante ver esse dinamismo e como é que tudo está conectado. né? Agora, Stefano, falando de renda variável, como é que você está vendo a melhora da Bolsa, especialmente aí diante da perspectiva de queda de taxa de juros? A gente vê alguns gestores otimistas, mas queria entender como é que está a visão de vocês.
0: É claro, assim, a verdade é que a gente está com uma visão semelhante, assim, de que o pior passou. É, de fato, se você for olhar lá para o primeiro trimestre desse ano, os ativos estavam praticamente em preços deprimidos, né? os valuations estavam muito atrativos, mas a gente tinha alguma dificuldade de enxergar qual seria o trigger para a reprecificação de ativos, né? E a verdade é que a inflação vem surpreendendo para baixo e tudo isso trigou esse movimento é, na curva de juros e, e foi um dos principais motivos para a gente começar a ver essa reprecificação. Então, a gente está animado é, de forma cautelosa. É, naturalmente, é, a gente acha que as empresas sensíveis a juros é, não cíclicas, né, aquelas que são menos dependentes de atividade, vão performar bem para frente. Então a gente está se posicionando dessa forma e para pegar um pouco desse novo movimento que a gente espera para os próximos um ano, um ano e meio, né? E, e eu acho que vale ressaltar aqui um pouco é a questão da reforma tributária, que era um grande risco que a gente tinha na, na nossa cabeça, inclusive a gente vinha falando com os nossos clientes recentemente e parece que as coisas serão um pouco mais é, suaves do que imaginado o ex ante, né? Então tudo está se desenhando como um período de transição muito longo e os ganhadores e perdedores é, vão ter impactos menores assim, na precificação dos ativos. É, naturalmente ainda falta informação, né? as alíquotas elas virão por lei complementar ano que vem, ainda falta bastante discussão nesse assunto, mas a gente ficou um pouco mais, mais tranquilo é, para conseguir navegar e não tomar nenhum grande drawdown, porque veio alguma grande, uma canetada do governo nas nossas companhias. Tá?
2: Uhum. E falando de posicionamento, vocês estão mais diversificados? Tem alguma aposta mais direcionada? Como é que tá? A gente, na parte
0: de renda variável, segue um pouco diferente do que foi no passado. né? A gente tinha, vinha carregando uma carteira de crédito é... Que está sendo reduzida, né? A gente achava no passado que o, o prêmio de, de crédito era muito grande em relação ao equity, essas coisas estão mudando, então a gente tem aumentado a exposição à Bolsa, tá? No Brasil, hoje o net do fundo está rodando entre 15 e 20%, tá? E eu diria que um terço desse risco tá vindo daquelas juros Royal Compass, né, que a gente vinha falando, que a gente gosta, que a gente tem desde que o fundo começou. Mas esses outros dois terços estão mais ligados a esse grande tema de juros para baixo é, e de alavancagem financeira que, que vai beneficiar bastante o lucro das companhias é, daqui para frente.
2: Então tá certo. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, mas antes eu queria saber que vocês podem passar de mensagem final para os investidores, né? considerando aqui esse ano que já foi da estratégia e o que vocês estão vendo à frente, Bach e Stefano.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É, eu queria agradecer a confiança dos investidores na Artax. É, a gente é bastante é, é, confiante e animado com o futuro do fundo e da empresa. A gente acha que num período... É, de médio e longo prazo, a gente consegue entregar retornos bem positivos. É, a gente está muito animado. É, estamos aqui todo dia no nosso trabalho, é nada glamuroso como o Stefano colocou, de leituras, discussões e debate mas fazendo tudo com muito prazer e animação para o fundo da serra.
0: Acho que é isso. A gente quer agradecer a confiança. A gente está bastante otimista com o cenário à frente. Acho que serão... Serão boas oportunidades aqui para a gente conseguir gerar alfa. E a gente tem sempre a parte da carta, que eu acho que é um bom meio de comunicação que a gente escreve todo mês para falar um pouco como a gente está pensando.
2: Maravilha, é sempre bom poder entender mais sobre a gestão, o dia a dia e o que, que vocês estão enxergando à frente. Então, Bach Stefano, obrigada por compartilharem tudo isso com os nossos ouvintes. Lembrando que a família de fundos Artex é composta pelo Itaú Artax Multimercado e também pela sua versão na Previdência, que é o Itaú Flex Prev Artax e pelo fundo Itaú Artax Renda Fixa. Eles podem ser acessados né, por todos os tipos de investidores, com valor mínimo de investimento de um R$ 1,00. E, como o Stefano falou, vocês podem acompanhar mensalmente a performance e a visão dos nossos gestores, através da carta do fundo, que pode ser acessada no link da descrição ou na página do fundo lá no nosso site. Hoje o MyDacity fica por aqui e a gente se vê na próxima.